0: Un
1: puits de savoir inépuisable. Voilà comment on pourrait décrire notre premier invité de cette session spéciale Armada 2023. Voilà 51 ans que Jacques Tanguy, infatigable passionné de la ville aux sans clochers, nous conte son histoire. Nous l'avons rencontré à bord du Johanna Saturna alors que nous naviguions sur la Seine vers Rouen. Bonne écoute
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Normand. Aujourd'hui, nous sommes à bord du Johanna Saturna pour l'arrivée. Donc là, euh, on est sur la scène et on devrait arriver d'ici deux heures environ à Rouen, me semble-t-il. Euh, et donc, nous sommes en entretien totalement improvisé avec Jacques Tanguy. Bonso bonjour. Bonjour. Donc, ja Jacques Tanguy, célèbre guide conférencier, est-il besoin de le présenter Alors, une anecdote assez. Euh, Drôle, pourrait-on dire, que vous nous avez dit quand, vous êtes... quand on était dans le bus qui nous a amenés ici, ça fait 51 ans que vous êtes euh, guide. Ça fait, pardon 51 ans. Eh, ah, oui, oui, oui. Dites...
0: Ça ah, ne rajeunit vous... pas.
2: Mais c'est toujours pour nous un tel plaisir et merci de cet honneur. Euh, justement, on va rebondir sur ces 51 ans. Donc, au bout de 51 ans, moi j'aurais tendance à dire que finalement l'expérience apprend la sagesse. Oui donc j'imagine que vous étiez, vous étiez par exemple à l'armada depuis le départ, depuis 1989
0: Eh oui, oui dès la première, oui. Et c'est toujours finalement la
2: même émotion On a une émotion un peu d'enfant ou c'est comment euh, 34 ans après
0: C'est toujours pareil, c'est toujours une joie parce que c'est toujours la même ambiance. C'est toujours la même joie euh, qu'ont les gens de se retrouver ensemble, de partager... Ensemble, ces moments, ces dix jours de folie sur Rouen. Hein. Il y a des gens qui ne dorment pratiquement pas pendant les dix jours en question. Ah ben on a vu. Et c'est vraiment une ambiance tout à fait à part. Heureusement que ce n'est pas tous les ans, parce qu'on aurait du mal à, à tenir.
2: <rire> Je pense qu'on aurait peut-être un peu du mal à Donc, euh, euh, du mal On à aurait on du
0: mal à tenir quand même. Et ce que vous en
2: retenez, c'est justement ce que vous avez dit, cet aspect de communion. On rappelle que c'est un événement gratuit hein, pour ceux qui oui, ne, oui, ne seraient ça. pas et en accès libre oui, euh, tout à fait. le long des quais. Et d'ailleurs, on invite le plus de gens possible à se rendre à l'armada, naturellement, jusqu'au 18 juin prochain. Euh, donc pour vous, en fait, le maître mot, c'est ce que vous m'avez dit, c'est vraiment la convivialité, la rencontre aussi de personnes, là on est sur un navire étranger par exemple, de différentes oui. nationalités
0: Oui, oui, euh, je pense que Beaucoup, beaucoup de pays sont déjà aujourd'hui, alors qu'on est au tout début, sont déjà représentés euh, sur les quais, euh, euh, sur, dans la ville. J'ai eu des échos euh, euh, en début de l'après-midi sur euh, ce qui se passait dans Rouen, où, ouais. où c'était euh, euh, un peu la folie euh, avec des gens de, de différentes nationalités et des marins pas encore beaucoup, mais ouais. ça va venir. Et puis, euh, beaucoup de visiteurs aussi qui ont anticipé et qui sont d'ores et déjà ici. Voilà. Parce qu'on attend
2: combien Vous savez, c'est 6 millions de visiteurs, je crois, Alors, hein, euh, le long qu'il de la scène. Se,
0: hein. on, on, on tape sur à peu près 6 millions de ouais. visiteurs. Mmh. Euh, pour, on resterait hein, comme ça à peu près dans les eaux de, de l'armada précédente. Euh, donc... Euh, euh, on pense que c'est tout à fait raisonnable de tabler sur 6 millions.
2: Sur 6 millions. Et vous, personnellement, euh, fort de cette expérience, vous m'avez expliqué que vous êtes euh, là à l'invitation de Philippe Chaste, qui est le vice-président en charge de la, de la presse. Vous avez répondu à son appel. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui
0: Oui, je suis un ami de très longue date de Philippe. Et Philippe m'a dit « Je veux absolument que tu viennes pour m'assister en quelque sorte » pour cette remontée de la scène, pour, pour la presse, pour vous. Voilà, okay. donc c'est pour ça que je suis là pour vous. N'hésitez pas. Ben
2: pour ça, on vous remercie chaleureusement, et je tenais à vous le dire à double titre, de, encore une fois, de, parce que c'est le, le cœur aussi de notre ligne, d'avoir accepté cet entretien en totale spontanéité. Je tiens à le dire à nos auditeurs, nous n'avons absolument rien préparé, euh, ni Jacques Tanguy, ni moi-même, vous confirmez. <rire> voilà. Et euh, mais par exemple, moi j'aurais tenté de vous demander donc, 51 ans d'expérience, 51 ans euh, de, de personnes rencontrées, de richesse, de diversité. Si en Est-ce qu'en 51 ans, il y a des personnes qui vous ont marqué Armada ou pas Armada, d'ailleurs des personnes qui vous ont marqué, des anecdotes qui vous ont fait sourire ah bah, J'en
0: ai plein, comme vous en doutez, mais bon, ça m'est difficile bah, comme ça de, de, temps, hein. de, de rentrer dans le détail. Mais j'ai eu des moments assez extraordinaires euh, euh, avec des gens merveilleux, pas forcément des gens très, très haut placés, mais c'est pas ça le plus important. Euh, j'ai fait des, des, des conférences à la fois pour des enfants, des tout petits, même euh, enfants, euh, des enfants des écoles, euh, des, des ouvriers, des cadres, des, euh, des, 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 des classes supérieures, comme on dit, euh, c'est ça la diversité, hein. oui. c'est ça euh, qui, est, qui est assez merveilleux, c'est cette notion de partage avec les gens.
2: Voilà. Et le fait que, justement, parce que c'est... C'est bon. Oui, on est en
0: direct. Voilà. Nous, là, sommes, euh... ah oui, nous sommes effectivement
2: <rire> euh, euh, à bord d'un bateau, donc oui, il y a bateau, euh, ouais. des événements voilà, euh, et des coups de l'axonne. Alors justement, parlons plus de votre métier de guide conférencier et en fait le rapport à un thème qui nous est cher ici au Podcast Normand, à l'accessibilité. J'ai tendance oui, à vous oui. dire, on a tendance toujours à dire la culture est accessible à tous.
0: Oui. Est-ce oui. que c'est vraiment le cas c'est pas forcément le cas, malheureusement. Euh, mais on fait tout ce qu'on peut pour ça. Oui. On essaye, de, par exemple, maintenant, d'aménager nos monuments pour que les gens puissent, avec, par exemple, des fauteuils roulants, qu'ils puissent accéder aux monuments. C'est pas toujours possible. C'est pas toujours parfait. J'ai eu une fois un problème avec une personne qui était en fauteuil roulant et qui voulait absolument rentrer, descendre à l'intérieur du monument juif du Pays de Justice.
2: Ouais, C'était
0: rigoureusement euh, impossible. impossible. Et le, la personne a dit « Je vais porter l'affaire en justice ». Je lui ai dit « Vous pouvez toujours y aller ». De toute façon, ce n'est pas possible. Il n'y a pas le, la place pour installer un ascenseur dans l'intérieur du monument. On en a installé un qui permet aux gens de faire le tour du monument en question. Bon, donc euh, là, mais là, on est dans un cas limite. Sans ça, ben, le secteur piétonnier est aussi un gage d'accessibilité pour le maximum de. Et il n'y a pratiquement pas d'escalier, ben, très, très peu, très quelques marches par-ci, par-là, mais généralement, on peut les contourner. Regardez Place de la cathédrale, par exemple. Vous avez trois marches, mais si vous faites le tour au milieu, vous pouvez très bien accéder en direct avec un photo roulant ou des choses comme cela. Donc, on a, on a fait d'énormes efforts pour aménager tout ça et, et ça fait partie aussi de ce que les voies piétonnes nous permettent de faire.
2: Bien sûr, parce qu'on rappelle que, euh, à titre d'exemple, pour rebondir sur ce que vous venez de dire qui est très intéressant, la rue du Gros Horloge a été rue piétonne en 1972. Oui. Euh, et à l'époque, en fait, où vous aviez commencé, c'est un sujet qui n'existait pas.
0: C'était en 75, bon, si je puis me permettre. Pas de problème, mais non, en 75. <rire> mais voilà, bon, c'est pas 75. grave. Non, non, a... euh, et euh, à l'époque, on ne parlait pas tellement d'accessibilité, bien sûr. Mais déjà, déjà, la rue du Gros Horloge était accessible. Et j'ai fait de nombreuses visites avec des gens euh, à mobilité réduite, comme on dit, euh, sans problème. Euh, par exemple, l'accès à la cathédrale, peut se faire très facilement. Il y, a, il y a une entrée sur le côté qui est destinée à ça, euh, mais même par la façade, on n'a pas de, de longue volée d'escalier, par exemple, à monter. Bon, ça, c'est une chose quand même d'assez positif, et depuis l'origine, on a cette possibilité-là.
2: Ouais. La commission des monuments historiques explique notamment que dans certains cas, mais c'est un peu ce que vous venez euh, d'évoquer avec l'exemple aussi du palais de justice euh, enfin du du, musée juif, du du monument juif euh, sous le palais de justice. La commission aux monuments historique explique que parfois il est compliqué, voire impossible d'installer un ascenseur sans, disent ils, dénaturer bah, l'aspect historique du monument.
0: Exactement, c'est exactement le cas du monument juif. Oui. On a pu en installer un qui donne accès à l'extérieur du monument puisque le, il est à demi enterré, donc la crypte est accessible grâce à un ascenseur qui est là pour ça. Et euh, par contre, pour aller vraiment à l'intérieur, dans l'intérieur du monument, c'est pas possible. Il ouais, faudrait faire un, un énorme ascenseur au milieu, ça dénaturerait complètement voilà. le monument. Mais
2: justement, pour bien aider à comprendre pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez euh, rappeler un peu l'historique de ce monument juif, pour bien ah, comprendre C'est un
0: sujet qui me tient particulièrement. Oui, Allez-y. Oui, le euh, monument en question est le plus ancien monument juif conservé en Europe occidentale. Il date du début du XIe siècle, autour euh, de l'an euh, du XIIe siècle exactement, autour de l'an XIIe euh, Il s'agit certainement d'une résidence un très riche juif enrichi par la conquête de l'Angleterre et qui a euh, donc euh, s'est fait construire sa résidence, son palais en quelque sorte. Et ce monument, on l'a découvert tout à fait par hasard en 1976 à l'occasion de travaux, pour, euh, pour vous dire. C'était quoi comme et, travaux bah, C'était l'aménagement de la cour, euh, le pavage de la cour. Et il fallait enlever une partie des gravats qui s'étaient accumulés et euh, le problème, c'est que la est tombée dans une cave.
2: D'accord. Attention, ouais. hein.
0: la chenille de la a crevé la voûte d'une cave qui se trouve à l'ouest du monument proprement dit, qui est aussi une cave romane, qui est aussi juive. Il y a aussi les graffitis en hébreu sur les murs. Et ça a beaucoup inquiété l'architecte, en chef des monuments historiques, qui a donc décidé de faire une opération de fouille, de sauvetage, comme on dit. Et j'ai eu la chose formidable de faire partie de l'équipe qui a fait cette fouille, ouais. qui permet de... de et alors, j'ai envie de vous dire, <rire> qu'est-ce qu'on
2: ressent quand on comprend qu l'étendue de ce qu'on découvre
0: bah, Le problème, c'est qu'il faut se comprendre déjà ce qu'on découvre. Hein. Et donc, euh, ça nécessite d'avoir une très bonne connaissance à la fois de la ville et que vous
2: avez que vous aviez Pardon que, que vous aviez et que vous avez.
0: Bah, j'étais déjà conférencier à l'époque, <rire> donc j'étais à l'époque euh, étudiant en histoire, donc ouais. euh, un petit peu dans le dans le métier, et donc j'ai euh, j'ai eu cette chance de pouvoir faire la première campagne de fouille du monument. Et bon, je suis considéré comme étant peut-être un des spécialistes d'ailleurs de ce monument. Oui,
2: c'est d'ailleurs. On peut dire que c'est le monument, parce que vous êtes considéré comme le spécialiste, c'est le monument que vous préférez, que vous préférez à un moment où il y en aurait
0: d'autres Oui, c'est celui que je préfère, parce, parce que je suis un peu impliqué dans ce monument. Hein. Voilà. J'ai ma part dans le fait que le monument ait été conservé, puisque euh, j'ai mené un petit peu une sorte de campagne de presse, toujours été très bonne relation avec la presse, vous voyez la preuve. Et euh, euh, j'ai fait jouer le tam-tam, comme on dit. C'est-à-dire que quand on a découvert le monument, les technocrates auraient voulu que... On le rase. On dit rien, on étale, on, on fait la dalle et plus personne n'en parle. Mais moi, j'en avais parlé. Oui, puis. Ça m'a coûté un poste d'archéologue professionnel. Oui. Et vous ne le regrettez pas, pas du coup. Oh bah <rire> J'ai gagné beaucoup plus d'argent ensuite, en faisant de l'informatique, par exemple. Mais euh, ça ne m'a pas empêché de continuer à m'intéresser à ce monument, à l'histoire, au patrimoine, puisque depuis 1972, je suis guide conférencier. Okay, J'ai une ouais. carte de guide conférencier, déjà. Euh, labellisée.
2: Qu'est-ce que... Deux choses. Qu'est-ce que vous diriez ouais, on, va, on va faire un petit jeu, imaginons. Ce pas le cas du tout, mais c'est pas grave, on va faire un petit jeu. Je ne connais pas Rouen. C'est la première fois, hein, je ne connais rien, je me trouve avec vous. Alors ici, on est entre Duclair et Rouen, en train de naviguer sur la Seine. Euh, je suis où vous me, concer... vous me conseilleriez
1: quoi
2: Là, je vais arriver à Rouen ce soir en votre compagnie. Je ne ouais. connais pas Rouen. Que me diriez-vous
0: bah D'abord, il faut s'y promener, y aller comme ça. Hein. Les voies piétonnes, se promener et puis euh, essayer de sentir un petit peu. Mais ensuite, ben, bah, je crois que le mieux, c'est de faire appel à des professionnels. Comme vous. Nous avons une équipe de professionnels, de guides, oui. de, de jeunes guides en particulier de de très grande valeur. Et bien, c'est d'aller suivre leur conférence et puis euh, d'apprendre cette histoire. Parce qu'on ne comprend bien une ville que si on en comprend l'histoire, si on en connaît l'histoire. Il faut faire un certain effort, on n'a rien sans effort, de toute façon c'est bien connu, Eh bien c'est pareil pour une ville, il faut faire l'effort d'aller au devant, d'aller au devant de la formation. et l'information bah, c'est celle qui est véhiculée par des professionnels de la... de la visite, de la conférence.
2: Alors je vais passer un peu du Coquelin, mais pas tellement, je vais rebondir. Est-ce que pour vous, on va attendre est-ce que pour vous, une bonne connaissance de la culture, de l'histoire, peut-être même de l'identité d'une nation, est-ce que c'est la clé qui permet de maintenir une société en paix dans un monde bien en pleine mutation
0: Bien sûr. D'ailleurs, on le voit bien. Les peuples qui n'ont pas d'histoire ou qui ne veulent pas avoir d'histoire, bah, ils accumulent les... les bêtises. Regardez les Américains, par exemple. Attendez. Excusez-moi. Hein. Allez oui, regardez les Américains par exemple, eh bien, euh, le fait qu'ils n'acceptent pas même leur propre histoire d'ailleurs, hein, euh, euh, bah, ça les amène à euh, se comporter quelquefois en véritable sauvage, euh, on les a vus euh, par exemple en Afghanistan ou, ou des choses comme cela. Euh, je me souviens qu'à ce moment-là, euh, on avait reproché à la France de ne pas avoir... Emba emboîter le pas États -Unis. à, à bouche. C'était euh, en 2003 faire, Oui, de euh, ne pas avoir un pas. Et, euh, mais alors, il n'y avait pas de mots assez durs. La vieille Europe, euh, oui. Bah oui et nous, on n'a pas là. voulu euh, aller là-dedans. Et on voit le résultat derrière. Hein. C'est désastreux. C'est une honte. Là. Les Américains devraient avoir honte de ce qu'ils ont fait. Hein.
2: Mais justement, mais en plus, quand on s'intéresse de près à la culture américaine, ce qui est par ailleurs aussi mon cas. Euh, quand on va aux États-Unis, on constate toujours beaucoup de gens, quand on leur parle de la France, on entend parfois des remarques que les Français seraient des mouillées des lâches, oui, oui, oui. alors que pourtant euh, le marquis de Lafayette... Euh, qui est venu combattre, euh, Oui. Euh, et français.
0: <rire> oui, bien sûr, bien sûr. Et il n'y a pas que ça. Hein. Non. Euh, le, euh, donc, euh, c'est une chose, moi, qui m'horripile qui un petit peu. Les, les Américains peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais je préfère être français qu'américain.
2: Ben, je crois que ça va être le mot de, le mot de la fin, fièrement en français.
0: Mais il y a plein de choses que qu'on aurait pu dire, comme vous en doutez, mais oui. je vois qu'on euh, avance un petit peu. Dans... C'est ça. Je vais essayer. Vas-y. Le monument aux Juifs. Le monument aux Juifs. Juif. Jamais fait encore. Pardon Je ne l'ai jamais visité encore. Ce n'est pas facile. Non, ça doit être… Euh... Ce n'est pas facile parce que euh, c'est limité en nombre de visiteurs. Alors, il y a maintenant des animateurs du patrimoine qui le font visiter, très bien d'ailleurs, euh, le, euh, mais bon euh, c'est euh, 15 personnes à la fois à pas loin
2: merci beaucoup merci beaucoup Jacques ouais. Tanguy c'est un vrai plaisir merci
1: Voilà pour cet entretien, j'espère que ça vous a plu. Sachez qu'on retrouvera Monsieur Jacques Tanguy en saison 2, pour du contenu exclusif, mais ça, je ne vous en dis pas plus. Également, on est donc en pleine session spéciale Armada, vous trouverez d'autres podcasts et d'autres épisodes durant cette semaine. Demain, nous sommes avec les Armadiens et Armadiennes, donc les ambassadeurs du département pour l'armada, c'est donc Julia Vérité et Florian Cornillo que l'on retrouve demain. Alors à demain sur le podcast normand.